0: 二零一零年啊，美国有一部根据真实案件改编的电影，叫做《所有美好的东西》。但是呢，电影的情节跟名字没有任何关系啊。故事呢，并不美好，甚至可以说是恐怖。而正是因为这部电影的上映，警方呢，才得以将凶手绳之以法。大家好，这里是松果白话罪案系列节目《罪案时刻》第七页，我是尤老师
1: 。大家好，我是老板
0: 。今天为大家带来的这个案子，对凶手的审判呢，整整迟了四十年。然而呢，在刚刚被判终身监禁后的两天，他就得了新冠，没过几天呢，便死在了监狱的医院里
1: 。啊，怎么算？就是没有受到真正的惩罚呗。
0: 嗯、呃，对，咋说呢？反正他这一辈子吧，过得也不咋地儿。哦，嗯，故事呢，要从二零零一年美国德州的加尔维斯顿开始讲起。嗯
2: ， mm.
0: 呃，这是一座拥有着美丽的海滩的旅游城市、啊，而就在九月份的某一天里呢，一个父亲带着自己的儿子呢，来到了码头，准备钓钓鱼，培养一下父子感情。那很快呢，天色就有点暗了。13岁的小男孩呢，仔细的帮他爸盯着这个水面，就看有没有大鱼上钩啥的。嗯、呃，就在这时候呢，他爸感觉鱼竿这边有震动传过来了，然后就开始收线。那果然啊，鱼钩那头呢，好像是有东西挂上了。水面上涟漪呢，也是越拉越近。小男孩呢，还挺高兴，但离近一看，发现那个东西白花花的，形状呢，看着不是鱼。还没等他仔细看呢，他爸呢，这脸都吓绿了，嗯、赶紧就给他儿子抱边上去了。嗯、呃，那父子俩钓上来的到底是啥呢？
1: 一合计就是尸体，电影电视剧都是这么演的。嗯
0: 、哎，对对对，就是相信大家多多少少也都能猜到啊。
1: 嗯
0: ，就罪案节目里面水里漂的啊，那多半肯定就是尸体
1: ，比鱼都多
0: 。对，也不是鱼啊，不是鱼。<笑>但这还不能算是一具尸体。因为胳膊腿脑袋都没了哦、oh. 呃，只有一具躯干，然后他他爸就赶紧报警了。那警察到的时候呢，天儿都黑了，警员呢费了挺大劲儿才把这个躯干从水里边捞上来。嗯，
2: mm.
0: 而且对周边的这个水域也进行了搜索，找了找到了几个装着残肢的这个黑色塑料袋儿。呃，法医在对尸体进行检查的时候呢。就发现尸体的胳膊腿这个断面啊，嗯，看上去并不整齐，嗯，初步判断凶手应该是用锯给这个尸体给割开肢解的，哦，呃，拼凑以后呢，唯独死者的头是没有找到，因此呢，暂时也无法通过面部的特点辨认他的身份、哦。呃、身份
1: 那凶手故意在隐藏什么？就是因为泡的看不出来啥了嘛，就有效信息也不多。
0: 哎，没错，嗯、就是现在呢，面部确认身份的这个方式肯定是不行了。嗯，那警方呢又对抛尸的塑料袋呢进行了仔细的搜索，哎，就在其中一个袋子里啊，发现了一条重要的线索。嗯，啊，是一张印着 K 大道2 2幺三号这么的一个小纸片嗯，啊，这时候呢，警方就立马出动警力呢，赶去了这个地址。那果不其然呢，就在这个房子的门口栏杆上和马路上、啊、都发现了血迹。房子的主人呢就告诉警察说：“嗯，他这房子呢租出去了，一间呢租给了一个名字叫做莫里斯·布莱克的老人
2: ，嗯
0: ，而另一间呢租给了一个哑巴老太太，嗯。法医呢就通过这个指纹确定了打捞上来的尸体就是住客莫里斯的。”呃，之后呢，警察又发现这个两间房子中间的走廊上面，这个血迹有明显被擦除的痕迹，嗯、但是呢，没完全擦干净。嗯，啊、嗯，也就是说呢，凶手极有可能是搬运过尸体到另外一个房间。嗯，然后经过这个仔细的调查呢，发现果然哑巴老太太住的那个屋里边地板下全是血迹
2: ，
0: 哦，并且呢，与死者莫里斯的血型是完全吻合。嗯。可以确定说，就是这里呢，就是分尸的现场
1: 了啊！这难道就是这个哑巴老太太多大年纪啊？就具备分尸能力的话，这哑巴老太太这力道倒是可以啊，也挺残忍。嗯
0: ，反正咱也不知道这个老太太具体多大岁数啊。嗯嗯，因为也没抓到人呢，杀了人还分尸。嗯，那通过房东提供的口供呢，了解到这个老太太，实际上是他比较理想的租客，因为呢，嗯、呃，咋说呢？不像说咱这边那个租房子还得押一付三啥的哈，嗯,嗯人家直接付了一年的租金，但是呢，他不经常来这儿住
2: ，说
0: 呢是经常出去旅游，嗯、房东呢也是就是远远见过几回，然后这个老太太的妹夫呢是偶尔也会过来。那结合了种种的证词和证据啊，警方就提出了一个大胆的猜测，嗯，哎，就是说这个哑巴老太太和她妹夫很有可能就是同一个人，老太太呢就是这个所谓的妹夫扮演的
1: ，呃 ，coser，
0: 嗯，对，喜欢 coser， 喜欢 cos 一些角色哈。嗯、然后警方就又对这个房子进行了仔细的搜索，那就在一个垃圾桶里边发现了一张购买眼镜的收据啊。哦哎，上面还写着一个名儿，哎，叫做罗伯特·德斯特
1: 。那看来推理是对的
0: 。哎，很有可能啊。咱再看看警察接下来调查方向。嗯。哎，警察看到这个收据之后呢，就赶紧联系了这家眼镜店啊，派人过去，确定了一个事儿，就是说罗伯特这个男的会在周五的时候过来取走眼镜。嗯。但这个时候，实际上警方并没有抱太大的希望。嗯。毕竟哪个正常人，他杀了人之后不赶紧跑路，嗯、啊，还敢冒着风险取一个眼镜呢，对吧？嗯，到了周五这一天呢，警方居然真的接到了眼镜店员发来的这个消息，就说这个罗伯特、啊嗯、来来店里取眼镜了
1: ，就是这刀具相当重要，我不取不行，绝对不能少。
0: 哎，没错，就是这个眼镜，<笑>咱不知道他是说不戴上是看不清路啊，还是说？影响他犯案还是怎么
2: 样
0: 啊？嗯，警察这时候呢就马上赶了过去，当场就逮捕了这个男人。嗯，那么他到底是不是杀人凶手呢？这个老爷们呢看起来就是一个五十来岁普普通通这么一个人，嗯，但是他车里放着的凶刑具，充分说明啊，杀人分尸案与他是必定脱不了关系。嗯嗯，警方随后呢就正式通知他，你涉嫌谋杀。哎，被逮捕了，那保释金呢是二十五万美元
1: 。啊，对于他有来说有点少吧？哎
0: ，这里咱们简单说一下啊，就是、嗯、这个一个是这个案发时间啊，看看这个二十五万美元多还是少。再一个呢，就是说就保释金到底是咋回事儿？这保释金制度啊，在美国它实际上呢是一种法律程序。嗯，就是说允许被逮捕的人。在等待这个审判期间，啊，提供的一定的金钱或者是财产作为担保，嗯，以便获得呃自由的临临时许可。那这种制度的目的呢，是确保就是被告能够出席未来的审判，同时呢，也能预防被告逃避法律责任。嗯嗯，然后呢，按照当时的情况，二十五万美金相当于一个普通的美国家庭五年的收入
2: 。
0: 啊、哦嗯一般人呢，可能交不出来他这个保证金，嗯，哎，就得在警局里边蹲着了，嗯。但是这个罗伯特呢，他真不是一般人，他就是本案这个标题里边说到的顶级富二代
1: 。对啊，我说他吧，要少了吧
0: 。第二天一早呢，这二十五万没到就被送到了警察局
1: 。完了吧？这、就是、这事儿整的，就是变成了有钱能使鬼推磨了。就横行霸道了，嗯,嗯，杀人都没事了
0: 。对呀、啊，这个二十五万五万美元被送到警察局之后啊，这杀人分尸的这个嫌疑人在警局里边刚刚待了一天一宿，嗯、哎，就像没事儿人似的回到了家。那与此同时呢，两千公里外的纽约马上就得到了罗伯特·德斯特杀人分尸的这个重磅消息。嗯，那大家关注的焦点呢、啊？并不是案子本身，而是罗伯特本人啊！人们就纷纷猜测，是不是就是那个德斯特家族的罗伯特？但是怎么都感觉有点难以置信呢
1: ？嗯，我也想看看，就是这个家族啊，怎么个有钱法？就是现在还有吗？还还那么有钱吗
0: ？哎，还真别说哈、啊，这个德斯特集团呢，现在还在。而且呢，还是挺有钱的。这个家族现在什么样了，咱就不知道了。感兴趣的朋友呢，可以上网查一下。那么，这个罗伯特·德斯特究竟是何许人也呢？他呢，就是当时啊，纽约德斯特家族的大公子
2: 。
0: 嗯嗯，呃，名副其实的顶级富二代。德斯特家族呢，哎，拥有世贸中心、美国银行大厦，以及时代广场的集团总部。全是这个地标建筑啊！嗯
1: ，真有
0: 。嗯，哎，在二十多年前的资产高达四十多亿美元哦，哎，比比这个美国银行都有钱
1: ，真行<羞>
0: 。罗伯特他,他爹呢，西摩德斯特呢，更是被称之为拥有纽约时。但就是这么一个纽约的天之骄子，怎么会跑到德州去假扮老太太杀人呢？嗯，哎，一时间谁也想不明白。那德州警方在进一步调查的时候，发现一个更让人震惊的事儿，就是罗伯特这已经是第三次涉嫌杀人了。那从一九八二年起啊，围绕在他身边的人呢，不是失踪了，就是遇害了。但是他呢，总是能洗脱罪行或者嫌疑。嗯
1: ，肯定是有超能力了。这二十五万是不是要少了？就二十五亿可以啊。就他爸这一听这数字，估计就给他 biu biu 了。
0: 嗯、哎，对，二十五万对于他来说呀，那就是来十个来回都能给你掏出来，轻轻松松,松。嗯，啊、嗯，那能做到全身而退，他肯定是说这个受到家里的这个影响对吧？用钱去解决一些问题。嗯，那接下来咱们就讲讲关于罗伯特这个超能力的故事。嗯、呃，故事开头啊，我们说到了。这部根据罗伯特真实故事改编的电影叫做《所有美好的东西》。嗯，通常呢，根据真实案件改编的电影，呃，一般都是案子破获以后，凶手呢被绳之以法，嗯、各种这个调查的资料啊被曝光以后，才能拍出电
2: 影嗯，对了
0: 。嗯、呃，但是罗伯特的这部呢，正好相反，他之所以能够被捕呢，嗯、正是因为这部电影的上映。啊、嗯、电影里面呢，讲的是以罗伯特为原型的男主角，哎，深陷三起谋杀案的故事。按常理来看呢，罗伯特看了电影之后可能会生气，嗯，那相当于给自己就是曝光了
2: 嘛，嗯
0: ，哎，编剧呢可能在为了电影的效果再改改剧情啥的，不一定符合真实的情况哈，嗯，但是罗伯特看完之后呢，联系了导演，他觉得电影拍的不错。<音>自己呢，哎，可以配合他们做一场围绕着剧情主题呢，做一个相关的采访
1: ，免费给宣传
0: 啊。对，就是说我是我找到你，你给我做档节目，然后我接受你的采访。老头开心了，啊，开心了啊。嗯、他当时呢，其实已经是六十七岁了，嗯，一个白发老头儿。对，那至于出于什么目的和心理状态呢？伴随着这一次的访谈。有关于罗伯特曲折离奇的人生故事呢，马上就展现在人们面前了。
1: 那这不就是连环杀人犯吗？犯案后炫耀犯案没有被抓到的那个表现，嗯嗯、呃，再加上他这身份，估计是啥也不怕，也根本就是无视法律啊！拿钱能解决吗
0: ？哎，没错啊，就是他肯定是有这种心理啊。咱们之前看很多案子，其实也都是这样。嗯凶手对他会有一种，就是没被抓到之前呢，他会有一种炫耀的心理，对，或者是对，或者是返回凶案现场，嗯，去远远的看警察去调查，或者是怎么样，嗯、对吧？
2: 对，嗯
0: ，那一九四三年四月十二号呢，罗伯特·德斯特出生在纽约，他呢实际上是家里四个孩子的大哥，嗯，呃，七岁之前呢。他都沉浸在充满母爱的幸福时光当中。嗯，六十多年以后呢，他接受采访的时候啊，面对着摄像机，回忆起那段时光，他连续用了三个“幸福”来形容。然而呢，就是这种幸福结束在了他七岁的这一年。某天夜里呢，他爸突然把他叫起来，嗯，说要带他去看看妈妈。嗯，小罗伯特呢和他爸就站在窗口啊，远远的看着这个月光下的屋顶。他妈呢就穿着这个睡衣站在那儿。哎，罗伯特也不知道具体啥情况，当时还觉得嗯挺有意思，呃、哎，朝他妈挥了挥手，然后就准备回去睡觉。那就在这个时候呢，他家的保姆大叫一声，他跳下去了。嗯啊、呃，咋回事呢？刚刚七岁大的这个小男孩啊，就这样目睹了母亲自杀的整个过程。嗯、呃，相信这一幕啊，肯定是在他心里边留下了永远也无法修复的创伤。嗯,嗯在场的大人呢，报警就说罗伯特的母亲是意外跌落，啊、嗯，隐、呃、藏了自杀的这个真相
1: 。那、啊、他爸是什么心理啊？特意叫醒孩子去看他妈自杀，他爸心里也挺变态呀、啊，不太正常。
0: 哎，对，其实看到这儿的时候，我也觉得哈，就是你第一时间不想着怎么去施救或者是劝说啊，<那>怎么会带着孩子去看他亲妈跳楼呢？嗯、这事儿很反常
1: 。他爸逼的
0: 。嗯，对，也有可能哈。嗯,嗯那至此呢，他的性格呢就变得比较孤僻和内向。
1: 了。
0: 嗯，他给自己的定义就是说，不懂如何与他人相处
1: ，受打击了
0: 。对。直到二十八岁的时候呢，罗伯特才终于遇上了自己的真爱，哎，一名牙科保健员，叫做凯瑟琳。起初呢，二人就像王子与灰姑娘那样，贼美好啊一天。但凯瑟琳跟罗伯特性格呢是截然相反，属于是这个活泼开朗型的，朋友呢也挺多，跟谁都能打打成一片的这种。那在凯瑟琳的支持下呢，罗伯特去。佛蒙特州呢，就开了一家小型的健康食品商店，嗯，名字呢就叫做“所有美好的东西”哦。啊，呃，之后拍的这个电影的名字由来呢，也是从这儿来的，
1: 根据这个
0: 来的。哎，对。但是罗伯特他爹呢，就跟他说啊：“你小子赶紧回纽约，哎，大家大业等着你继承呢，你就别别、嗯、在外边扯犊子了。”这时候呢，他爹实际上还合计让他接管整个德斯特集团呢。嗯啊，因为他是大人了嘛。嗯嗯、啊，咱这边东北老话讲啊，就是大人老孙子嘛，两个吃香的角色。对
1: ，顺位继承人、嗯
0: 、啊，对。然后呢，罗伯特肯定是整不过他爹，对吧？嗯，就没有办法，就把这个食品店卖了。嗯，带着凯瑟琳呢，就回到了纽约曼哈顿。那在他三十岁生日当天呢、啊？他就跟这个凯瑟琳举办了婚礼，嗯啊，他俩呢就是这时候看起来啊、嗯、还是挺恩爱的啊
1: 啊，嗯、就刚才不还说恩爱嘛，就这会儿刚结婚就变成看起来挺恩爱了，
0: 哎，这个老夫老妻多少会有点矛盾吧，嗯，话里有话，嗯，就就是刚刚结婚，但是肯定是。后续看看他俩具体是啥情况啊？估
1: 计就他这个性格也，嗯，也确实是看起来了
0: 。对这个东西，你就像那个咱平时看的那个新闻报道那样哈，嗯，就是那豪门呢，不是普通人能整明白的。那肯定，对吧？要不罗伯特他妈也不至于自杀，是吧？对，嗯，那结婚之后呢，这确实是就是看起来了啊，这个两人的矛盾是越来越多。那身为天之骄子的罗伯特呢，是始终无法融入凯瑟琳这个普通美国家庭。嗯，那生活习惯还有三观啥的，肯定是不合。嗯嗯，罗伯特呢，就总想控制他媳妇儿，按照他的想法呢去生活，甚至后来就开始监控凯瑟琳的这个一举一动
1: 。那这不完了吗？控制狂开始上线了，就不要和陌生人说话了。
0: 对，这个就是比较典型的一种，<对>这个婚后哎就暴露出来了，是吧？就就像咱们国产电视剧里边演的那样。对对，
1: 嗯、不要和陌生人说话
0: 。对，嗯、很变态。嗯、那就在两人结婚五年后的一月三十一号这天早上，哎，凯瑟琳给闺蜜打电话，就说说老娘受不了了，我得离开家里
1: 。真是实在受不了了，五年也挺能忍
0: 了啊！确实是挺了五年呢。嗯。哎，当天呢，闺蜜也是为了给他宽心哈，唠唠嗑嘛，就叫了几个朋友到家里边合计小聚一下。
2: 嗯
0: ，哎，那正在凯瑟琳玩的特别开心的时候，啊，这罗伯特又打来电话了，就赶紧让凯瑟琳回家。嗯，啊，凯瑟琳当时这个心情一下就完了，就是又 emo 了。嗯，啊，非常不情愿的准备开车回家。那犹豫再三呢，她走之前就跟那个闺蜜说。哎，如果我出了什么事儿啊，嗯，你一定得帮我，我害怕家里那个老爷们儿。闺蜜说呢，哎，姐妹儿，你就放心吧
1: 。啊、哦，不出意外的话，这地方肯定出意外了
0: 。哎，对，咱讲到这儿哈，就是你看，种种的这个前面那些铺垫呢，嗯，就感觉到下边肯定要有事发生哈。嗯，这个闺蜜啊，就没想到啊。就是他跟凯瑟琳的这次对话呢，就成了他最后一次
2: 了
0: 。嗯,嗯凯瑟琳第二天就消失了。过了好几天呢，警方接到了罗伯特的报警电话。
2: 嗯
0: ，他说自己媳妇儿失踪
2: 了
0: 。哦啊、嗯，在他口中的故事是这样的哈：一月三十一日这天呢，凯瑟琳从两人居住的别墅里边出发，嗯，去了闺蜜家参加聚会。晚上七点半左右呢，回到了别墅。啊、呃，喝了一些酒，但是看状态没有喝多。凯瑟琳呢说不想住在别墅，想、呃、自己回到市区的公寓。所以呢，八点半左右的时候，罗伯特呢就送他去了车站，那自己呢就回别墅了。罗罗伯特称啊，在回别墅的路上呢还碰到了邻居，俩人还喝了一杯。嗯，之后呢，他用公用电话打给了凯瑟琳。确保自己媳妇儿安全回到了纽约的公寓。那打完电话的时候呢，大概是晚上十一点多了，然后自己也回别墅睡觉去了。而现在看来啊，他这一套说法是漏洞百出。嗯，哎，那接受访谈的时候呢，他也跟导演承认了，
2: 嗯、当
0: 时呢，他确实是对警察说了谎。嗯，呃，第一点呢，就是他没有跟邻居喝酒，其次呢，也没给凯瑟琳打电话。嗯。说谎的理由是啥呢？就是说不想跟警察费口舌，就赶紧你问两句得了，我就赶紧回去了，不想跟你废话， oh. 就这意思啊。但是在当年呢，警察相信了罗伯特这一套说法，认为凯瑟琳呢、mm hmm. 确实回到了纽约的公寓。嗯嗯、mm hmm. 呃，原因是呢，公寓的保安呢也能作为一个证人啊，哎、oh. ，证明他当时呢晚上十一点半左右的时候，嗯、mm ， hmm. 看到凯瑟琳回到了公寓。嗯，之后呢，就再也没见他出来。
1: 嗯、呃，那咋回事儿？就也对不上了呀？就是是真去公寓了吗
0: ？哎，对，这里就是一个非常大的疑点哈、啊。对啊。对，就是这个罗伯特呢，嗯、他到底有没有送自己的媳妇儿去车站？嗯。啊，这个事儿他有没有说谎？对，对吧？对。第二呢，就是这个纽约公寓的保安呢。看到的这个凯瑟琳是不是真的凯瑟琳？他看到的是不是凯瑟琳本人的脸，还是说他觉得这是凯瑟琳啊？嗯，
2: 对
0: ，嗯，凯瑟琳呢，当时实际上是医学院的四年级学生。嗯，周一呢早上他得去上课。嗯，但是当天呢一早，这个院长就接到了他请病假的这个电话。嗯，这也是他最后一次与外界联系，之后呢就彻底失去了踪迹。嗯嗯没有任何人呢再见过他，也没有电话记录和银行卡消费记录。警方这个时候就分析啊，嗯、凯瑟琳要么是遇害了，嗯,嗯，要么就是想彻底离开这个家，嗯
2: 。
0: 那么通过一本凯瑟琳的日记呢，曝光了她与罗伯特真实的这个婚姻情况。日记里边就写到啊，在一九七六年，也就是他们结婚的三年后，她发现自己怀孕了。嗯嗯，他们一直呢是在避孕，也讨论过，假如说一旦怀孕呢，就去流产。但是呢，怀孕以后啊，凯瑟琳又犹豫了。罗伯特呢对此是非常生气，不要孩子呢是他们俩之前商量好的。
2: 嗯
0: ，如果现在凯瑟琳要留下孩子呢，那罗伯特就跟他离婚。嗯，还是坚决不想要这个孩子。嗯，他认为呢自己是个灾星。不不，哎，不能做一个好父亲，只会给孩子带来厄运啊啊！最终呢，凯瑟琳按照罗伯特的要求呢，就做了流产。他们之间矛盾呢，也逐渐从这个语言上的争执发展到了施加暴力。嗯嗯、呃，在争吵中呢，罗伯特是经常动手，嗯、呃，拳脚炮啥的家常便饭
1: 。那他俩就是思想没统一。呃、哎，就是罗伯特的性格确实容易走向极端哈，嗯，这商量不商量的，嗯、我感觉都已经没啥必要了，就这性格已经不是什么好的方向了，开始发展的方向就开始走偏了
0: 。对，你看正常两口子因为点啥事儿哈可以商量哈，<对>有商有量的，然后为了是解决问题嘛
1: 。对
0: 。但是你看这罗伯特，他是一言不合但就。就动手，就打、啊、你。对，就就一一旦动手啊，出现这种暴力情况了，那可能在东北的话，可能说这个是这个南方挨打情况比较多。
1: <笑>别这么说啊，
0: <笑><笑>但实际上这、那个如果俩人脾气都挺冲的话，那再动点刀枪棍棒斧钺斧钺钩叉啥的就。很容易出现这个不好的结果、啊
1: 。妥了，全武行了、啊、那现在这个情况是啥？就是开始走向极端方向，其实就是不好的征兆
0: 。对，嗯，对，这个咱们今天来看啊，凯瑟琳失踪之后，嗯、呃，两到三周吧，差不多。嗯，啊，和她关系要好的这几个闺蜜呢？就十分的生气、嗯、啊
1: ！对呀
0: 、啊，啊、嗯，他们因为觉得吧，这个警察好像没有在努力查这个事儿，嗯嗯，然后他们就跑到警局去举报这个罗伯特，嗯，呃，都知道他那个对凯瑟琳啥样嘛，嗯、就举报他说他家暴，然后也觉得呢有嫌疑是他把凯瑟琳给弄死了、嗯、啊，有可能，啊、但是没证据对，对，没有证据，所以呢，警察也根本就不理他们。嗯，觉得这个都是人家家事儿，你就包括现在可能说有家暴情况，然后呢，如果报警的话，警察可能过来也就是说劝说一下，嗯、对吧？不会说抓人吧？是这情况吗
1: ？就现在来说吧，家暴确实是夫妻谋杀案的开始啊，我觉得。嗯。但也立法了吧
0: ？啊，<以>也已经立法了
1: 。国新肯定会好好管的啊。啊
0: ，那其实这个对于家暴这个事儿来说，还是。有促进的作用
1: 啊，孩子都不能轻易打了，媳妇儿更不能了啊！
0: 嗯哦、对，没错没错
1: ，嗯、人与人之间是平等的。嗯嗯
0: ，哎，就讲到这儿呢，这个警察就觉得啊，你们这个举报的信息这个线索跟失踪案没有啥太大关系。嗯啊，嗯、然后这几个闺蜜呢，并没有放弃，她们就决定啊，自己开始调查、啊、朋友凯瑟琳的这个下落。哦，哎，几个人呢，先是乘坐了凯瑟琳失踪前的。坐过的那趟火车啊,啊沿途呢就拿着凯瑟琳的照片儿去打听，嗯、但是呢，嗯、呃，沿途问的人都说没有见过凯瑟琳。之后呢，他们又偷摸的去了罗伯特住的那个别墅，
1: 嗯
0: ，啊，偷走了别墅里边就是倒出来的垃圾。那
1: 真是好闺蜜啊
0: ,啊，在翻找线索的时候啊，嗯、就发现罗伯特呢把凯瑟琳的这个个人的东西啊。嗯，什么书啊，还有一些这个毛巾、个人用品呢、啊，都给扔了。他就好像觉得，嗯，自己媳妇儿肯定是不能再回来了。那最终呢，他们从这个垃圾堆里翻出来一张令人毛骨悚然的这个小纸条。嗯，哎、呃，上面写着：垃圾场、桥、挖船、其他铲子或别的车、火车租赁，哎、呃，这一系列词语。嗯可以，时嗯，分
1: 尸分尸的地方，目的地。呃、哎
0: ，其实你看到这儿，它肯定不是一个正常的小纸条哈。对，抛抛尸对，你就想象一下，当时他写这些字儿的时候，他心里在在合计什么事儿，对这就是证据、呃。不能说是直接证据吧？啊、哦，哎，这张字条啊，分明我感觉啊，就是这个他在策划抛尸的打的一个小草稿。嗯。啊，那几个闺蜜当时呢是气的不行。他们确信呢，罗伯特就是杀死自己闺蜜的凶手。嗯，但是警方呢并不认同。他们说呢，二月份的这个天儿啊，土都动了，根本也不可能这个挖坑埋尸。而不仅是警方的态度特别冷漠，哈，嗯、德斯特家族呢对儿媳妇的失踪也是不闻不问，的，显得就是没有任何所谓
2: 。
0: 啊哈，哎，意味深长。嗯，最终由于找不到尸体呢。也没有发现这个、呃、犯罪现场。凯瑟琳案呢，最终以失踪，他结论结了案。嗯，罗伯特呢似乎是逃过了一劫，但是由于他种种的这个不当的行为啊，他爹也没冠病哈，嗯、也没遵循传统，嗯、呃，而是决定任命他的弟弟道格拉斯继承整个德斯特集团
1: 。你说老头还行，不糊涂。对，这要是继承了，我、嗯、他爹不一定哪去了。
0: 啊，反正就是他看不惯的人，可能都得消失。嗯，这个时候啊，咱咱再看看那罗伯特哈、啊，他确实好像不太适合接管这么大的一个集团。嗯，啊，没有什么这个管理能力，他一天也不干啥正事儿，是吧？
1: 不合计正事儿
0: 。对他好像对他家族的这个生意也不是很感兴趣。嗯，但是呢，这个继承权给了他弟弟道格拉斯以后呢，他心里还是不平衡。觉得这个哎，明明是我的东西，被弟弟抢走
1: 了啊！他观点跟正常人不一样啊、
0: 哎！对他一气之下呢，就离开了这个公司。嗯啊，从此以后就与他弟弟反目成仇了
1: 。吓我一跳，我以为让他弟弟消失呢。啊、嗯
0: 呃，他弟弟，你看后面消没消失啊？<笑><笑>时间呢，很快就来到了十八年以后。令所有人想不到的是，凯瑟琳的这个失踪案呢，又重新被调查。啊、哦！嗯呃，并在调查过程当中呢，牵扯出来另一桩谋杀案。嘿，又来一个！哎，又来一个。事件的起因呢，是由于警方抓住了一个暴露狂。嗯，他呢声称自己听说啊，当年凯瑟琳是被自己的丈夫在那个别墅里边给弄死。嗯，哎，警方重新翻看了案中，嗯，越发觉得当年的这起失踪案呢，疑点重重。嗯，当年呢，凯瑟琳已经找好了律师，就是打算跟罗伯特离婚了。嗯嗯但就在他失踪的前一周，罗伯特拒绝了这个离婚申请，并且呢，在之前的这几这个几天呢，拒绝了凯瑟琳分割财产的这个要求。这俩人呢，可以说是这个矛盾逐渐激化到了剑拔弩张的地步了，已经、嗯啊、而就在当年调查中呢，并没有充分的证据证明凯瑟琳离开过别墅，所、嗯、在的这个南塞勒姆镇，啊，就没离开啊，对。种种疑点呢，都指向了罗伯特呢，似乎就是头号嫌疑人。
1: 那他编的呀，根本没去公寓
0: 。呃，对，但是呃，警方那边呢，就是再一次搜查了这个罗伯特的这个别墅。嗯,嗯但是一无所获
1: 。十八年了，灰儿都没了
0: 。对啊，当时其实警察也搜查了这个别墅周围的这个土地呀、啊、嗯、林子啊，还有湖啊什么的。嗯但是你想想，这么长时间，十八年过去了，他十八年处理这个，呃，证据也好啊，尸体也好啊，那有充分的时间
1: 。按他方式来说，<吧>那就都分了，各个地方吧，小纸条
0: 。啊，对呀、啊，嗯。所以呢，这个，嗯、呃、咱们再回顾一下凯瑟琳失踪案哈
1: 。嗯。
0: 前面呢提到这个纽约公寓的保安能够证明他失踪前一天晚上。嗯啊，的确回到了公寓里边儿啊、哦，对，嗯，并且第二天呢，医学院的院长呢也接到了凯瑟琳的请假电话
1: 啊，真、哦、是奇怪
0: 了，哎，这咋回事呢？上面这个两点证词啊，又排除了罗伯特的嫌疑，嗯嗯，警方在调查期间呢，凯瑟琳的朋友都建议说，你们应该去找一个叫苏珊·伯曼的，嗯，现在呢，也就只有他知道凯瑟琳失踪案的真相嗯。那么这个苏珊又是谁呢？他跟罗伯特实际上是大学时期的好朋友，嗯，啊，是他的红颜知己。当年面对凯瑟琳的失踪呢，苏珊帮罗伯特处理了很多媒体方面的麻烦。哦
2: ，
0: 他呢反复就是散播一条消息，说的是凯瑟琳呢的确坐着这个火车回到了，呃，纽约。嗯嗯，因此呢，媒体也将这个焦点从罗伯特身上转移开了。
1: 是红颜知己吗？还是暧昧对象啊
0: ？哎，这咱就不好说了啊。<是>不管怎么样，反正你看看啊，之前咱也提到了，他身边的人不是失踪了，嗯、就是死
1: 了
0: 。嗯嗯，咱说说说这个苏珊啊，这苏珊也不是一般人，嗯、他职业呢是一名作家，所以他会这个写一些东西嘛，去影响媒体的这个调查
1: 导向、嗯、啊、
0: 嗯。另外一个身份呢是黑手党的女儿
1: ，嘿，不是一般人。
0: 哎、对。但是呢，他跟他爸这关系啊，就是他成年以后，他发现自己一直崇拜的这个父亲呢，嗯，居然是一个，哎、嗯呃，被他人称之为“杀人机器”的黑手党头目、哦、嗯，呃，此后呢，他便以这个调查揭露黑手党的种种恶行而闻名、嗯、啊，
1: 真行
0: ！哎、呃，警方就怀疑啊，是不是这个苏珊呢冒充凯瑟琳出现在了公寓啊？哎、嗯呃，并在第二天呢。给这个学院的院长打了请假的电话，很
1: 有可能
0: 啊，对，很有可能是吧？哎，如果需要抛尸呢，他又可以找这个黑手党的成员帮忙。嗯,嗯那根据他的朋友描述啊，为了罗伯特，苏三是啥都愿意干
1: 。啊，他俩合毛啊，就像我刚才说，他俩肯定有事儿
0: 啊，嗯、<就>反正是挺铁，对、嗯、
1: 对？就都能帮着处理尸体了，这关系确实不一般
0: 。哎，这当当然，这里也就是个猜测啊，嗯、就是。都是怀疑，呃、对怀疑。但是如果说他帮忙的话，嗯，那这件事儿对于罗伯特来说就会变得非常简单了。对，啊、嗯，但怀疑呢，始终就是怀疑。嗯，只要不能攻破苏珊，嗯、那凯瑟琳失踪的真相呢，就还是无法解开。啊、哦，
1: 对
0: 、嗯。警方呢，这时候就找到了苏珊，但是呢，并没有从他口中得到这个想听到的供词。嗯，而在不久之后呢。这个圣诞节前夜的时候啊，嗯，苏珊她的家里人就找不着她
2: 了，打
0: 电话呢，另外一头竟然是一个警察接的，
2: 嗯
0: ，呃，就在当天早些时候呢，这个洛杉矶巡警呢接到了报警电话，嗯，就赶去了苏珊家里头，发现苏珊呢仰面躺在家里，已经身亡
2: 了
0: ，啊，死因呢是头部中枪，啊，并且呢屋里没有发现任何打斗的痕迹，这个门锁呢也是完好无损，啊。凶手呢，应该是熟人。那
1: 是谁？大家已经知道的差不多了、呃。就是
0: 大家这时候心里肯定都有一个答案，<笑>对吧、嗯？对对对。但是就看怎么去证明这件事儿了。
1: 对，还是需要证据
0: 。啊、苏三呢，这段时间是正在筹备关于拉斯维加斯黑帮生活的电视节目。再结合他遇害的时候呢，是后脑勺中枪，这种方式呢是黑帮惯用的手法。哦。哎。警方呢就怀疑啊，这有可能是一起这个黑帮仇杀事件啊。哎、哦，揭
1: 底揭的太多了。嗯
0: ，对，就是引起了黑帮的不满，可能派人过来弄他了。那、嗯、上面这段讲完，不知道大家有没有听出来一个很大的疑点哈？嗯，就是当时苏珊遇害以后，到底是谁报的警呢？哦
1: 、啊，对哈、啊，对吧
0: ？对，嗯，你细一琢磨，啊、这个报警人到底是谁？嗯。
1: 凶
0: 手啊！对，这里呢就要提到另一封神秘的信件
1: 了
0: 。嗯，原来呢就在案发当天呢，比弗利山庄的这个警方就收到了一封匿名信。嗯，里边的内容呢写的就是苏三家的地址，嗯，和尸体一个词儿、嗯嗯啊、哎，上面别的啥也没写，<哼>并且呢，细心的这个警察呢发现信封上面比弗利这个英文单词呢，他、嗯、还拼写错了，多写了一个字母 e。呃啊呃，可能文化水平有限，嗯
1: ，这自己 logo 也没准儿嗯，嗯
0: 嗯然后邮戳上面的日期呢，写的是十二月二十三号，嗯，也就是案发前一天寄出来的。对，啊、嗯，收到匿名信的警方呢，就立马派出巡警过去查看，果然呢，就发现了死在家里的苏三
1: 。凶手报警、啊，预约杀人呗，挺猖狂啊。
0: 啊、嗯，他相当于是，呃，我杀了人，然后呢，我给警察寄封信，嗯、哦，告诉你，哎，这个人死在家里了，还怪绅
1: 士的嘞、嗯，哎
0: ，你们赶紧过去吧，嗯嗯。那么这个寄信的神秘人到底他是啥目的呢？嗯，哎，如果他就是凶手本人呢，那正常的情况哈，这个凶手杀人以后，他应该是先考虑隐藏尸体，对
1: ，毁尸灭迹嘛对
0: ，对。这样一来呢，一个是就是能给警方调查呢制造难度，嗯，第二个呢就是给自己呢留出这个逃亡的时间，或者是处理这些证据啊什么的，嗯嗯、对吧？那警方就觉得这个匿名信非常的反常，嗯，那之后呢，就有警察推断呢，嗯，会不会是凶手不想让苏珊的尸体在房间内腐烂发臭
2: ，呃、嗯，哎
0: ，才寄出这篇这封信。好让那个警察呢及时的发现他，然后并且早早的给他安葬
1: 。嗯，他还挺善良
0: 。呃，也不能叫善良吧，<是>善良的人谁杀人呢？对吧？<笑>嗯。之后呢，警方在调查苏珊的个人物品的时候呢，发现有一个账本。嗯。记录了他比较严重的这个债务危机，他就是到处借钱。嗯。嗯。而账本上面呢，写了这个罗伯特呢，嗯，曾经借给他了五万美元。
1: 呃，不至于因为这五万
0: 吧？嗯，但是反正种种的这个证据拼凑在一起之后呢，嗯，警方首先是排除了这个黑帮仇杀的可能，嗯，左而呢就将这个嫌疑呢指向了罗伯特。
1: 啊、哦，也对他联系曾经的挚友嘛
0: 。<对>哎，对，但是他这个杀人动机现在，嗯，大家可能多多少少也能猜出来，我觉得。啊、哦，对，对吧？嗯，因为警察去。找他们找这个苏珊问话
1: ，灭掉证人
0: 。哎，对，嗯、那这个时候呢，听到风声的罗伯特呢，就假扮成了一个哑巴老太太，就跑路去了德州的加尔维斯顿，哦、也就是咱们开头聊到的那个分尸案的所在地
1: 。啊、呃，咋的？就是他要花五万块钱买苏珊的命。
0: 哎呀，他二十五万掏的都那么轻松，他肯定不能是因为这五万块钱去这个所谓、嗯、还是
1: 那个证人的事儿
0: 对对对，嗯、我反正聊到这儿，我分析啊，肯定是因为证人，嗯、哎，<对>就是所以他害怕了嘛。嗯，那么时间呢？我们再拨回到二零零一年的十月九号上、啊，嗯、也就是罗伯特涉嫌嗯、呃、杀人分尸被捕的当天。第二天呢，他不是很痛快的拿出来二十五万美元的保释金吗？嗯，他呢又暂时获得了自由的身份，但是不久之后啊，在法院传讯他的时候，哎，这货又跑了啊啊、哎！这回谁也不知道他去哪儿了。聊到这儿呢，我就想感慨一下哈，嗯、你说这个罗伯特家里，嗯，那叫一个有钱，但是他成天好像一件正事也没干，明明吧，他是一个这个顶级富二代。但是是属于是一手好牌打稀烂的好典范
1: ，压根就没打一手好牌全了，全扔了
0: 啊！对，全扔了。那接下来呢？看看他再次出现在公众视野的时候又干了啥荒唐事儿、啊。嗯，那一个多月以后呢？罗伯特因为在宾夕法尼亚州的一家超市偷东西被捕了。呃，那他偷了点啥呢？哎，创可贴、报纸，还有一份三明治
1: 。哎，真出息
0: 。警察呢抓到他之后呢，就发现。哎，这货兜里面明明就有五百多块钱，那那出来的车里面呢，还有三万多块钱的现金，那谁也整不明白他为啥要偷东西。就
1: 是、哦，这真应该带他去看看心理医生。你说这是盗窃癖吧？哎
0: 呀，心理医生啊，那得先看看他把这个杀人分尸的这这事儿讲明白之后了啊。嗯。另外呢，他车里面哎还发现有两把枪。还有大麻和死者莫里斯的驾照。我去，被抓的时候呢，他是一点儿也没慌，他就跟警察说呀：“律师来之前，我啥也不说。”那在入狱之后呢，他就跟现任的这个媳妇儿就研究请哪个律师
1: 。哟，这胆儿真大
0: 。哎，就觉得呢，自己认识的这律师都挺好。嗯。最后咋定的呢？哎，真可谓是成年人不做选择，特别是有钱的成年人。这罗伯特就请了俩顶级律师，拢共是花了一百八十万美元。
1: 咱得看看那这个一百八十万咋花了
0: 。哎，不过呢，这次他这个杀人分尸的证据属于确凿了哈。嗯。他花这一百八十万呢，是不是就得打水漂了呢？估计是。哎，那咱们看看这俩顶级律师。是怎么把这钱赚到手的哈？行
1: ，咱一起看看，把这个钱花的账单，让我们都瞅一瞅。
0: 对，一百八十万其实是个大数了啊，在当时。嗯，首先呢，这俩律师呃，要把罗伯特打造成一个有人性、有感情的人。哎呀，哎，俗话说，就是越缺什么就要越显露什么。他们俩呢，就说，哎，你看罗伯特，即使在逃亡期间呢，嗯，他也随身携带着女友的照片哎，前女友。还有什么跟凯瑟琳结婚时候的照片啊，还有自己小时候照片啊，反正就是一顿瞎逼逼啊。嗯。但你说说花儿来啊，罗伯特他本人他还得上庭说说为啥哎这么有人性有感情的人呢还杀人分尸？嗯。在他口中呢，自己成了受害者。当时呢，他说因为苏珊的这个案子，啊，嗯，就纽约各大的媒体呢都在捏造故事诽谤他。他就实在是无力抗衡了，精疲力尽了，哎，于是就假扮成那个老太太，逃到了德州，租了那个房子以后啊，他就遇到了邻居莫里斯，嗯、哎，也就是这个杀人分尸案的受害者。嗯，莫里斯周围的人呢，都描述说他是一个脾气暴躁又孤僻的人。呃、哎，律师一听，这下有突破口了。他们的策略呢是把莫里斯打造成一个十足的坏人形象，死有余辜
1: 。那被杀了还活该了
0: 。哎，就是相当于是把罗伯特打造成好人，嗯、莫里斯呢打造成坏人。哎呦<呀>，那这样一个正一个邪，这不就有理由了吗？在罗伯特的描述当中呢，他与莫里斯相处时间长了以后啊，就成了朋友。啊、嗯，他就慢慢就卸下了防备。但在之后呢，这个莫里斯变得有点喜怒无常。嗯。他曾经呢，拿着自己的手枪就闯入到那个罗伯特的房间里边，并且朝着一张这个什么通知单还是啥的就开了一枪，嗯，感觉挺吓人的哈。嗯，而在九月二十八号那天呢，罗伯特回到家里，哎，又发现这个莫里斯啊拿着枪，嗯、特别生气的就朝自己走过来了。也咱也不知道因为点啥哈，反正就就他说的，咱也不知道真的还是假
1: 的。反正人家都死了，再编呗
0: 。哎，对，嗯。那这个时候呢，在法庭上，律师就说、啊：“哈，哎，请各位试想一下，如果、呃、你在某天回到家里边，看见像莫里斯这么一个人哎，拿着枪闯入你家，你能不害怕吗？你想自卫，难道不合情合理吗？啊，这么说的，罗伯特这时候呢，就按照律师之前设计好的剧情，就接着说、啊，自己啊，当时害怕极
2: 了
0: ，嗯嗯，就想着先把这个枪给夺过来。”结果呢，在俩人打斗过程当中呢，枪走火
2: 了
0: ，莫里斯就这么哎中枪而亡。上面编的这些呢，哎，咱也不能说编的啊，嗯、就是，呃，这个罗伯特描述的这些都好解释。嗯、但是呢，你说这个枪走火了，把对方给误误伤误杀了，嗯、但是你这个杀完人之后，你不赶紧报警啊，对吧？你误杀嘛，嗯嗯你怎么还给人分尸，还抛尸呢？你这这事儿你咋解释呢？对吧？编不
1: 上了，没法编了吧？
0: 对呀、啊，啊、咱们接下来听了这个罗伯特是怎么编的哈。嗯，他得在法庭上呢详细说出整个分尸过程以及心理的这个状态和想法。嗯，这个时候呢，他的律师团队就是特别的担心啊，因为一般人的这个心理状态是无法承受这种情况的，嗯，很容易在这个当场就崩溃了、嗯。对，嗯。但是罗伯特接下来的表演呢，证明这两个顶级律师有点多虑了。哎，他表现呢十分淡定，解释说莫里斯在这个枪走火就崩死了以后嘛，他就吓坏了。但他合计，如果报警的话呢，警察会立马调查他。
2: 嗯
0: ，哎，纽约那边的媒体呢又会扑上来。嗯，警方呢也会受此影响，不能还他一个公正。嗯，因此呢，他觉得哎，得把尸体先处理了。但是呢，由于他又搬不动，哎，索性就给肢解了，分批分次的就给扔海里了。那律师们开庭之前呢，特意嘱咐罗伯特，就说，如果庭上呢，检方一旦问起分尸的细节，嗯、你应该说记不清了
1: 。嗯
0: ，因为在这种、嗯、这个高压之下，记不清也是合情合理的
1: 。嘿，这俩律师啊，此时估计都想给他鼓掌了吧。这哥们儿好演员呢，演技是真好
0: 啊！那就是首先这个心理素质是特别过硬对，相
1: 当可以
0: 。嗯，一点没嘚瑟。嗯,嗯然后实际上，这个警方在这个调查过程当中，始终没找到莫里斯中枪的那个头颅。哦啊、嗯，咱们之前也提到了哈，就是脑袋嗯嗯脑袋没有了。嗯，那这也是调查这个死人的关键的证据。嗯，对。嗯嗯，呃、有人认为呢，尸体的头颅肯定是被罗伯特刻意给处理了。嗯，他对这个犯罪方面这个还是有一定知识哈，掌握一定知识的。嗯嗯嗯，就这样呢，在长达六周的审判以后，陪审团作出决定，被告罗伯特谋杀罪名不成立，无罪释放。
2: 嗯
0: ，听到审判的罗伯特呢，沉默了半天，之后呢，他小声的问旁边律师。他们是不是说我无罪？哎，听到肯定的回答之后呢？嗯，他的这个嘴角啊，就是稍微往上扬了一下，哎，转身即逝的这个笑意
1: ，还有点得意了一下
0: 就没了。对，嗯
1: ，这演技啊，骗过了陪审团，就是警方拿他也没有办法。
0: 哎，没错，就是警方呢，呢肯定觉得他肯定是是这个有重大嫌疑
1: 。对，但没有证据，对
0: ，没有直接的证据
1: 。对对
0: ，嗯，所以这个，呃陪审团呢是被他的演技给骗了
1: ，这还感动了，嗯、警方也觉得挺捣乱的
0: 对。对，上面这些种种回忆呢，伴随着这个导演组的访谈呢，嗯，逐渐的从这、那个哎七十多岁的这老人脑海里呢就浮现出来，并且公之于众了哈。嗯。嗯、呃，采访到这里呢，导演组就提议先让老罗伯特先休息一下。嗯，这期间呢，罗伯特就忘了这个自己身上夹着麦克风了。啊、
2: 嗯
0: ，哎，就自言自语的说啊，我不是故意说谎的。这个时候呢，跟他随行的律师啊，就赶紧过来提醒他。嗯，他才没往下说更多。嗯，我们来看看这个罗伯特这一辈子啊，就是罗伯特呀、啊，他。这一辈子都觉得呢，他自己比别人聪明。嗯嗯，但是从小呢，他就没有被重视过，甚至是这个身为家族的长子呢，继承权也被剥夺了。他始终觉得自己有点这个怀才不遇
1: ，心有不甘
0: 啊，心有不甘。所以呢，当时他看了这个电影，所有美好的东西之后呢，他就觉得这个电影里边的情节啊，嗯，讲的挺好啊，然后导演呢，才是真正懂他的人。
1: 讲心里去了
0: ，哎，因此呢，才有了这一次的这个访谈节目。但是万万想不到呢，随着采这个采访的深入，哈，嗯，导演和节目组呢，居然掌握了一些警方都没有的线索。那事情呢，正在朝着这个失控的方向去发展
1: 。哎，万万没想到，就是恶人自有天收
0: 。哎，没错。嗯，这时候呢，一条非常重要的线索出现了，哈。呃，节目组呢，从苏珊的养子那里呢，得到一封这个罗伯特写给苏珊的信。嗯，时间呢，就发生在这个苏珊被害的那一年。嗯，呃，并且信件上的字体呢，与当年警方收到的匿名信是一样的，大差不差的哈、啊，就连比弗利的这个拼写错误都完全一样
1: 。啊，多写个 e
0: 。对，节目组呢，联系了这个专业的鉴定人员。就看看这俩字儿到底有多大的这个相似程度。嗯，结论呢是相似程度非常接近，基本上可以推断是同一人所写。哇啊！到目前为止呢，这个还没有任何人知道节目组拿到了这么一个关键的证物。此前呢，导演在这个拍摄《所有美好东西》电影的时候呢，始终觉得这个罗伯特是无罪的啊，对他做的是这个无罪的。嗯嗯规定、呃，在访谈的过程当中呢，甚至还感觉他面前这个老人呢人还挺好，他还挺喜欢这个老头直到这封信的出现呢，让他彻底改变了对罗伯特的看法。嗯
1: ，这案子让节目组给破了，就是还得再问问，看看还有没有更多信息
0: 。哎，对，那之后不久呢，这个节目组就开始策划对罗伯特的第二次访谈。就想从他嘴里边再得到更多的信息，他们呢主要就是想在节目当中拿出这个经过鉴定的这个两个信封，嗯看看罗伯特当场啊是啥反应。但是呢，在这个时候呢，出现了一些状况。嗯，罗伯特呢没有接受这个节目组的邀请参加这个第二次的访谈，总是在以各种的理由呢推脱。而没过几天呢，事情就迎来了转机。嗯、呃，导演呢接到了罗伯特的电话，就说这个自己因为曾经威胁过他弟弟道格拉斯。嗯
2: ，
0: 道格拉斯呢就对罗伯特这个做了保护令申请。嗯、呃，但最近呢他违反了这个保护令，又跑他弟弟家附近去转悠去了。啊<哇>、呃，于是呢他就被逮捕了。他呢就想让导演帮忙写个证词。以免呢，他被警察抓到这个牢里边。他弟弟
1: 害怕呀，怕消失
0: 。对他弟弟就是想让警察保护他。那这个时候呢，导演组就知道这个第二次的访谈机会来了
2: 。嗯
0: 。于是呢，就答应罗伯特，可以把之前的采访资料呢提供给他的律师。那作为回报呢，就是你得来参加我们的第二次的访谈节目。嗯嗯。嗯之后呢，节目组就开始了一场围绕着罗伯特展开的一盘大棋。他们呢设计了整个访谈的各个细节，包括准备苏珊的照片呃，想让这个罗伯特就是带入到这个回忆当中啊，循序渐进的呢调动罗伯特的情绪，最后呢打算再拿出这个关键的证据，就是那两个信封。嗯，目的呢就是想让罗伯特在节目当中呢摊牌。嗯。很快呢，这个采访就如期而至了。导演呢，按照之前反复练习的流程进行了这个谈话。按照计划呢，最后拿出了罗伯特写给苏珊的信。他一眼呢就看出来信上“比弗利”这个词拼写的错误，哎，多写了一个 “e” 嘛。嗯,嗯,嗯，随后呢，节目组拿出了当年的那封匿名信的信封呢，这个复印件哈，就给罗伯特看。嗯他就说呢，哎，这两封信的字迹看起来挺像，并且呢，这个比弗利的拼写错误都一样，都是多写了一个字母 e。嗯，导演呢就赶紧追问这个罗伯特，嗯、匿名信是不是他写的？啊，他就回答呢说，匿名信我肯定没写的呀。那导演呢就把两个这个信封上面写着这个比弗利的这词语啊放到一起，嗯、就是让罗伯特辨认。看，嗯，能不能分辨出来哪个是你给苏珊写的，哪个是匿名信？嗯、然后这时候呢，罗伯特就说：“嗯，我分辨不出来，就是他确实是看不出来，哼，编不下去了啊，对，编不下去了，因为这里大家也能猜出来，实际上匿名信也是他写的嘛。嗯”嗯嗯，那到此呢，节目组已经得到了他们想要的答案和节目效果，嗯嗯，准备结束这一次采访。但就在这个时候啊，一个意想不到的情况发生了。大家还记得这个罗伯特在第一次接受采访的时候吧？中间休息、嗯、这个节骨眼上，他把这个麦克风别在身上，但是忘关了，嗯，对吧？也忘忘拿下来
2: 了
0: ，嗯。那这次呢，他又忘了啊啊！他就带着这个麦克风啊，也没关啊，他就去上了一趟厕所、啊然后呢，他就又犯这个自言自语的毛病了。啊、岁数大了，对，他就说：“哎呀，那个问题我答不上来，我他妈做了什么、啊？当然是杀了他们所有人
1: 。”呃，承认了
0: 。呃、哎，相当于所有这些他说的话，全都被这个麦克风给记录下来了
1: 。嗯，自己招供了
0: 。对，那这场堪称史上最令人惊心动魄的采访呢，嗯，到这里也就画上了句号
1: 。也够荒唐。
0: 哎。之后呢？节目组呢，就将他们拿到的这个关键的证据，嗯、也就是罗伯特写给苏珊的信，交给了警方。嗯、那在访谈纪录片最后一集播出的同一天，美国的这个警察，这个 FBI 啊，就在新奥尔良以谋杀罪逮捕了罗伯特。嗯。2021年10月14号，洛杉矶法院及陪审团经过了三天多的时间，最终呢，商议判定罗伯特有罪。罗伯特·德斯特因在两千年杀害苏珊·伯曼，被判为一级谋杀罪，终身监禁不得假释。嗯、陪审团认为，啊，苏珊是因为要去警方那里揭露1982年凯瑟琳失踪案的真相，才遭到了罗伯特的痛下杀手。嗯，因此呢，推断凯瑟琳的死呢，也是罗伯特所为。嗯，可意想不到的事情再次发生，哈。罗伯特呢，刚刚入狱第二天就感染了新冠，没过多久呢，二零二二年一月十号那天呢，他就没挺住，就猝死了，终年呢是七十八岁。那回顾罗伯特这罪恶的这一辈子啊，他到底是一个什么样的人呢？你说他是高智商犯罪吧？通过他干的那些事儿呢，看出来他智商肯定也不是特别高，是吧？嗯啊，甚至有些时候感觉有点愚蠢
1: ，得意忘形啊。嗯，嗯
0: 但是他也不能算是一个特别这个穷凶极恶的人。嗯，那逃亡的时候呢，他也确实带着自己好友啊，还有前妻什么前女友照片啊。嗯，然后杀死苏珊之后呢，他还担心自己的这个好朋友尸体就这么腐烂了，冒险呢给警方寄去了匿名信。那种种的行为呢，都能看出来他。多少还是有那么一点人性，但是讽刺的就是，因为他这么一点残存的人性呢，让他暴露了，最终呢才被定罪
1: 。嗯，他可能也是有一些严重的心理疾病，就但是最后啊、嗯、没法定夺了，对，死无对证了。对，就也许最开始的是畸形犯罪啊，<对>就是杀了自己的妻子，嗯，但是都没有再问出来真相嘛。那之后的呢？嗯、我觉得他是有计划的了，有预谋的了
0: 。对，他是有一些计划预谋。嗯、你看他那个分尸，对吧
1: ？对，他
0: 把头他也处理了，因为头是中枪的唯一部位
1: 。对啊，嗯、现在就是没法说
0: 。对，没法说
1: 了
0: 。嗯，嗯，我反正我觉得吧，就是在这个他七十多年前的这个晚上啊，嗯，他目睹了他自己母亲自杀的那一刻起，嗯。心里所有美好的东西就都灰飞烟灭了
2: 。
0: 嗯嗯，对。围绕在他身上的这个疑惑其实还挺多的。那凯瑟琳的尸体到底在哪儿啊？
2: 对啊，对吧？这始
0: 终是他生前好友们心中的这个疑惑。嗯嗯，这一辈子也解不开了。对。另外一个疑惑呢，是当年审判罗伯特杀害莫里斯案的这个法官就说啊，嗯，莫里斯呢被肢解的这个手法就是很完美，嗯。嗯，就像一个外科医生干的，就是不同的这个组织部位都用到了恰当好处的这个工具。嗯，呃，恐怕罗伯特呀也不一定是第一次干这个事儿，就是细思极恐。对，嗯，当年呢，呃，在苏珊被杀之后呢，警方也调查了罗伯特会不会犯下其他的案子。嗯、呃、如今看来呢，他极有可能，嗯、呃，杀害了不止这三个人。只不过呢，并没有被发现而已。哦
2: ，
0: 啊、嗯，那实际上在这个一九七一年的十二月十号这一天呢，嗯，他当时他不是开了一个那个，呃，健康食品商店嘛。啊、哦，对。啊，当时就有一名大学生去了他这个开的商店，嗯,嗯，之后呢，不久就这个大学生就失踪了
1: 。啊啊啊！这个说不好是第一起啊。嗯
0: 、啊，对，很有可能是吧？嗯。嗯那除此之外呢？警方还怀疑有多名女性的失踪与罗伯特有关。哦
1: ， oh.
0: 嗯，但是呢，伴随着罗伯特的死呢，真相永远也、呃、解不开了
1: 。嗯，这就变成悬案了，就无解。就有没有因为他的身份呢，就 FBI 的调查为他开了后门呢？就是这都现在不好说了。可能最开始他媳妇那个案子，嗯。可多少有一点吧
0: ，对，其实想到这儿呢，这、嗯、他这个是一个顶级的富二代嘛
2: ，对，家里边
0: 能处理的这个问题，能力也比较大，对、嗯，是吧？嗯,嗯所以，哎呀，聊到这儿，咱就感觉这个人，他这一辈子确确实实是过得不咋地儿。虽然他没有接受到这个法律的制裁，<对>但是呢，身为这么一个顶级的富二代。可以说这一辈子过的是稀碎，嗯，就是硬作。对，嗯嗯。那今天的故事呢，就讲到这里，感谢各位的收听，那欢迎各位呢点赞、收藏、转发，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。